0: Wir befinden uns bei der Mishnah von zu Tzuka. Wir sind im dritten Kapitel bei Gimel, in der dritten Mischnah, Mischnah Gimel. Die dritte Art, die wir bei den Abba-Ateminim brauchen, ist die Arava, die Bachweide. Arava, wie Vesha, auch hier eine Arava, die gestohlen ist oder die ausgetrocknet ist, so wie auch bei den anderen Arten. Wir sprechen hier bei das Psula, die ist nicht zu verwenden, ist ungültig für die abba damit kann man die mit zwar nicht erfüllen, ist sie gestohlen, gehört sie jemandem anderen, man hat das entwendet, man kann damit keine Mitzvah machen, es gehört doch nicht an dem Selber. Auch hier, oder Kahtem Lachem, es muss an dem Selber gehören. Wie Wesha, auch hier ist sie ausgetrocknet, dann kann sie auch nicht verwendet werden, weil es fehlt ihr die Schönheit. Shel Asherav, Psura, auch hier wurde diese, diese Arawa, wurde sie als Götzendienst angebetet oder war sie, gehört sie zu einer Stadt, in der die meisten Menschen Götzendienst betreiben. Sowohl diese Pflanze dann als auch die Staaten müssen zerstört werden. Es ist so, als würde die Arawa bereits jetzt schon nicht mehr existieren. Existiert sie nicht, kann sie auch nicht verwendet werden für den Olaf für den Strauß. Deswegen Psula ist sie nicht zu verwenden. Niktam ist der Kopf äh, abgebrochen? Also ist, die, äh, ist, der, der, ist, ist die, der obere Teil des Zweiges abgebrochen? Oder auch Nifrezualea Alea, sind die meisten Blätter abgefallen. Werzafzafar und auch die Zafzafar. Die Zafzafar, das ist eine ebenso eine Pflanze, die der die der ähnelt, aber zum Beispiel anders als die Arava hat sie runde Blätter. Bei der Arava ist es so, dass es steht in der Torah wird die Arava beschrieben als Arvei Nachal, also Bachweiden, glaube ich, kann man wirklich übersetzen und man muss nicht per se, wie die Mishnah später noch berichten wird, wirklich bei einem Bach darf man nur diese Pflanzen nehmen. Aber man sollte solche nehmen, die auch bei einem Bach wachsen. Und diese äh, wachsen, diese Zapfzaphar wächst eben normalerweise nicht bei einem Bach. Und deswegen soll man sich derer nicht bedienen. Psula, also auch die, all diese sind ungültig. Kmuscha, allerdings, ist die, äh, ist die, ist die Feuchtigkeit, herausgegangen von der, von der Arava, aber sie ist noch nicht ganz ausgetrocknet. Ja? Das heißt, sie hat, hat die grünliche Farbe noch nicht verloren, ist noch immer koscher, das gilt auch bei den anderen Sorten, die wir bis jetzt kennengelernt haben. Außerdem, Vizhenaschuruvikzatalea, es sind nur ein paar Blätter abgefallen, aber nicht die meisten. Das gilt auch bei den anderen äh, Sorten, die wir bis jetzt kennengelernt haben. Dann, äh, Veschnashun Megzatel hat nur ein bisschen Sasen abgefallen von den aber nicht die meisten. Veschel Baal und auch die Arawa von Baal. Baal ist hier gemeint ein Feld, das nicht von Menschenhand noch extra ähm, gegossen werden muss mit Wasser, sondern dieses Feld nährt sich allein vom Regenwasser. Und eine Arawa, die von dort kommt und zum Beispiel eben nicht direkt von einem Bach kommt, Kschera, solche Aravot, all diese Arawot, zuletzt genannten Aravot, die sind alle koscher, können alle verwendet werden, für, den, für die Arbat Benim, für diese vier Sorten. Ähm, daher eben sozusagen auch bei diesem letzten Punkt, obwohl es eben heißt, bei den Aravot Arwein nachhaltig effektiv weiden von einem Bach, trotzdem können, sie, können auch solche genommen werden, die nicht effektiv bei einem Bach ähm, sind, gemeint ist damit. Weil das so solche Sorten gemeint sind, die üblicherweise bei einem Bach wachsen. Aber wenn sie es faktisch genommen werden, wenn sie jetzt gerade nicht bei einem Bach sind, ist das trotzdem koscher. Wir befinden uns bei der Mischnah 25. in im dritten Kapitel. Gehen wir in der vierten Mischnah, Mischnah Dalit. Nun sprechen wir schon, wie viel von den einzelnen Arten in unseren lulav Strauß kommen. Rabbi Schmel, um Rabbi Schmel, lehrte, Schloscha das Sim, 3 hat das Sim, Aravot, 2 Aravot, Lulav Echad, ein Lulav Echad und ein Etrog. Wie ist das zu verstehen, die Meinung von Rabbi Schmel? Warum? Vom Pasuke, in Severweikra, da steht ja. Pri et eine Frucht eines schönen Baumes, damit ist gemeint der etrog, und steht pri et sadar, also pri eine Frucht, deswegen noch nur eine etrog. Kapot tmarim, kapot tmarim steht zwar in Mehrzahl, gemeint ist damit von einem, von einem Dattelzweig, aber kapot steht hier ohne Wav, das heißt man könnte es auch lesen, kapat tmarim und deswegen nur ein, so wie ein, ein Zahl, deswegen nur ein Lulav, äh, ein Palmen. Zweig, wer anaf etz avot steht weiter, anaf etz avot ist sozusagen der Zweig, also sozusagen etz avot, einem, von, einem, von einem, ich weiß nicht, avot, Zweig, fehlt mir, mir jetzt gerade die, die Übersetzung, aber jedenfalls wird hier ausgelegt, dadurch, dass das die Myrte, die hat das wird hier beschrieben mit, mit drei Worten, anaf etz avot, das heißt drei hat das Sinn und Arvei Nachal und Bachweiden, Arvei Nachal ist nicht gesagt, wie viele, nur eine Mehrzahl. Wenn es Mehrzahl ist, aber keine Anzahl geschrieben wird, meint man zwei. Deswegen zwei Bachweidenzweige. So kommt man auf die Zahl. Das ist die Meinung von Rabbi Schmel. Und er sagt weiter, bei den Hadassim, ktumim, Sogar wenn zwei von den Hadassim abgeknickt sind, Wer noch Und einer davon ist allerdings ganz. Wie ist das zu verstehen? Wenn Rabbi Schmel der Meinung ist, man braucht drei oder sieben, und wir haben doch gelernt, dass die Hadas die Kartum ist, die abge, abgebrochen ist, dass die unkursche ist, wie kann er ja dann sagen, zwei können abgebrochen sein, wenn er doch sagt, man braucht drei, kann doch nicht sein. Zu verstehen ist das so, dass hier nun im zweiten Teil dieser Mishnah Rabbi Schmel bereits Abgegangen ist von seiner ersten Meinung, dass man drei Hadassim braucht. Nun ist er hier der Meinung, er braucht nur eine Hadassim. Und deswegen, wenn es im Strauß zwei Hadassim gibt, die abgebrochen sind, macht überhaupt nichts. Ähm, solange es eine Hadassim gibt, die ganz ist, das ist, ähm, das ist hierbei notwendig. Und die anderen, die abgebrochen sind, die stören nicht so, als wären sie gar nicht da. Das ist die Meinung von Rabbi Schmel. Rabitar von Omer, Rabitar von Lehrte. Sogar wenn alle drei Hadassim wirklich abgeknickt sind, macht überhaupt nichts. von ist der Meinung, dass tatsächlich man braucht drei Hadassim. Aber sagt der Fakt, dass sie abgeknickt sind, das heißt, er ist auch eine andere Meinung als in der, in der zweiten Mission in unserem Kapitel. Er ist der Meinung, eine abgeknickte Hadass ist kein Problem, ist trotzdem kosher kann verwendet werden. Denn der Hauptsinn der Schönheit von einer Hadass, von einer Myrte ist, wenn, wenn, sie diese drei, wenn sie die Reihen von diesen drei Blättern haben, solange sie das hat, dann sprechen wir von einer schönen Hadass, von einer koscheren Hadass, dass sie abgeknickt sind, das fällt nicht, ist, fällt nicht so ins Auge. Bei den anderen Teilen, bei der Arava und beim Lulav, wenn sie abgeknickt sind, das, das sticht ins Auge. Bei der Hadass stört es nicht, weil man achtet vor allem auf diese schön, ordentlichen Reihen von diesen drei Blättern. Rabbi Akiva meint, so wie man nur einen Lulav und einen Etrog hat, so braucht man auch nur eine Hadas, eine Myrte, und Aravach und eine Bachweide. Das heißt, er wird versagt, am Anfang des Versuchs ist die Rede von einem Etrog, Etrog nur einer, so wie bei Etrog nur einer, auch die anderen Arten brauchen wir jeweils nur eine eine Art. Was die Hadas betrifft, ist Rabbi Akiva der Meinung, zwar so wie Rabbi Schmel, dass man nur eine Hadass braucht, so wie er auch gesagt hat, aber diese Hadass muss auch, äh, muss auch so wie Rabbi Schmel es auch gesagt hat, die muss dann wirklich ganz sein, die darf dann nicht abgeknickt sein. Das heißt, da ist er nicht der Meinung, so wie Rabbi Tauf und dass die, eine Hadass, die abgeknickt ist, sehr wohl kosche ist. Soweit geht er dann quasi nicht Und aber was die Aravot betrifft, die Bachwein betrifft, der ist Rabbi Akiva nicht d'accord mit Rabi Schmel. Denn Rabbi Schmel sagt, man braucht zwei Bachweiden. Rabbi Akiva sagt aber, es reicht eine Bachweide. Also unterschiedliche Ideen jetzt, wie viele Arten man jeweils äh, haben kann. Was die Hadassim und die Aravot betrifft, sind allerdings alle der Meinung, dass man hier mehr noch nehmen kann. Das heißt, die Zahlen, die genannt wurden, jeweils, je nach, je nach Auslegung, ist es sozusagen nur der, die untere Grenze. Nach oben hin kann man da mehr nehmen. Ob man auch mehr Lulavim in einen Strauß nehmen kann oder mehr Etrogim, darüber streiten sich die Rishonim, ob man das machen kann. Es gibt Meinungen, die sagen, man kann auch mehr Lulavim, mehr Etrogim nehmen. Und es gibt Meinungen, die sagen, nein, Etrog und Lulav, von diesen Arten darf man wirklich nur eins nehmen. Aber bei den anderen gibt es zwar die, Mindest, die Mindestanzahl, aber nach oben hin, bei den Hadassim und Aravot, kann man auf jeden Fall nehmen.